0: Les îles fascinent, elles ouvrent des mondes, des mondes physiques et sensoriels et des mondes fictifs, terreaux d'errance et de rêve. Pour cette troisième édition de Murmure, en collaboration avec le photographe Bernard Pess, nous sommes partis à la rencontre de Porquerolais, de Porcrozien et de Levantin pour vous proposer une série sur l'insularité et l'île intérieure. Comme des archipels sonores qui explorent ces territoires à la frontière du réel et de l'imaginaire, du visible et de l'invisible, ces zones troubles et intermédiaires dans lesquelles les îles nous projettent. Dans cette série, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc National de Porquerolles, vous allez entendre les paroles d'insulaires, d'artistes, d'auteurs qui vous murmurent à l'oreille leur île intérieure. Certains d'entre eux sont à découvrir jusqu'à début novembre à la Fondation Carmignac et dans les jardins ou au détour d'un chemin sur l'île de Porquerolles, sous forme de portraits sonores. Bonjour Lucille, tu vis à Porquerolles avec ta famille depuis 5 ans, tu es l'autrice du merveilleux essai « Lettres d'hiver, lettres d'été, écrire la maternité », écrit à quatre mains avec ton amie Maï Youssef, autrice et chercheuse, une correspondance intime et politique sur la maternité. La Méditerranée solaire est le berceau de votre maïotique littéraire et épistolaire, Maï écrit de la Ciota où elle est en résidence d'écriture et toi de Porquerolles, dans la détresse d'un postpartum hautement fragilisant. Tu écris, je te, je te cite, je te lis. La première piste qui me vient pour regagner un peu d'équilibre, c'est justement l'endroit où je me trouve. C'est le dehors, tous ces paysages extérieurs, ces porquerolles. Je vis sur une île qui en cette saison est sauvage, déserte, un havre de douceur où l'hiver semble ne durer que deux mois. J'y vais depuis que je suis enfant. Elle a toujours été mon refuge, l'endroit où je viens penser mes plaies, où j'emmène mes amoureux pour les tester et où j'écris. J'ai dans le fond, emménagé dans ma propre résidence d'écriture, avec un mari et deux enfants, mais quand même. Ma chambre à moi, par excellence, c'est ici, sur les sentiers dans les criques, dans les champs d'oliviers. J'ai porquerolles dans le ventre. De la matérialité physique de l'île, ses paysages, ses chemins, ses plages, son isolement du continent, à l'île intérieure, cette chambre à toi, pour reprendre la formule de Virginia Woolf, cette île cabane, celle que tu as dans le ventre, Comment s'opère pour toi, euh, Lucille, le chemin entre les deux Est-ce que tu saurais expliquer le processus entre ces deux dimensions, physiques
1: et mentales Je pense déjà que les lieux nous constituent, c'est-à-dire que les lieux où on grandit, les lieux qui nous nourrissent, les lieux où on habite, euh, quelque part, prennent, euh, deviennent notre identité, ou en tout cas, contribuent à, à construire notre identité, et donc contribuent à constituer ce qu'on va créer, Ensuite, euh, de manière très personnelle, je crois que j'ai jamais été attachée aux maisons, j'ai jamais été attachée matériellement aux au lieux. Et donc, en fait, ce que je me suis rendu compte dans, dans l'écriture de ce livre... C'est que finalement, alors que je cherchais en plein postpartum désespérément une chambre à moi, un lieu où écrire, un lieu où fermer la porte, ou fermer la porte à ma famille, ou fermer la porte à, à ma maternité, en fait je l'avais déjà. Et, et je l'avais déjà parce que c'était Porquerolles, parce que c'était cette île, c'était cette île extérieure, mais qui m'était du coup extraordinairement intérieure, puisqu'elle me constituait. Tu crois, dans ce que tu viens d'exprimer, en
0: effet, que les territoires façonnent en quelque sorte notre identité en quoi l'île de Porquerolles fait aujourd'hui la femme que tu es <rire>
1: Moi, je viens à Porquerolles depuis que je suis toute petite. Je pense que j'ai mis les pieds à Porquerolles quand j'avais 3 ans ou 4 ans la première fois. Et j'ai grandi entre Paris et Porquerolles. C'est-à-dire que pour toutes les vacances, et quand je dis toutes les vacances, c'était toutes les vacances, toutes les petites vacances, les grandes vacances, je venais ici. Du coup, c'était des mois entiers, finalement, dans l'année. Et donc, j'ai grandi avec cette double identité, à la fois euh, parisienne, avec des immeubles, avec des musées, avec euh, un grand attrait pour la culture, et, 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 et un endroit où on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Et j'ai grandi à Porquerolles. Donc, je me suis construite avec cette nature environnante, avec cette sauvagerie, avec cet espace, et avec cette très grande euh, liberté et cette très grande solitude. Et c'est des choses qui sont restées euh, très très ancrées en moi. Et, et c'est vrai que je reviens toujours à cette île, et ça a toujours été un endroit où je revenais chaque fois que j'avais besoin d'écrire, par exemple. Chaque fois j'avais besoin euh, de retrouver, de créer de l'espace en moi. Et enfin aussi l'endroit où je revenais quand j'étais fragile, quand j'étais vulnérable. C'est-à-dire que c'était l'endroit refuge par excellence. Euh, chaque fois que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, et ce postpartum en a été un, c'était comme un réflexe, je revenais, euh, je revenais là. Et, et c'est comme si cette île m'apaisait, mais parce que quelque part, euh, elle venait compléter euh, quelque chose de moi qui pouvait me manquer ailleurs. C'est-à-dire que d'un coup, euh, cette sauvagerie, cette nature, cet espace, parfois me manquait ailleurs et me déséquilibrait. Et en revenant à Porquerolles, je retrouvais cette part de moi.
0: Et faire le choix de venir s'installer ici, c'est être finalement dans le lieu refuge par excellence tout le temps Est-ce qu'il reste le lieu refuge du coup Oui, en partie. Euh,
1: après, le refuge, il a une double, il a une double arête quelque part, c'est-à-dire que ça peut être aussi un isolement et ça peut être aussi euh, un enfermement. Et il y a des moments où le refuge est très doux et souhaitable et désiré et des moments où on a envie de se réouvrir au monde et on a envie de se frotter à nouveau aux autres et on a envie de se remettre à communiquer avec le monde et être à se mettre en relation avec le monde. Et là, bah, il faut s'en échapper. <rire>
0: Dans votre livre avec Maï, la maternité est abordée dans toutes ses dimensions, biologiques, sociétales, politiques, métaphoriques aussi, comme allégorie de la création littéraire et plus globalement de la fertilité artistique. Est-ce que Lille est une source d'inspiration dans ton écriture et si oui, à quel niveau
1: Elle en est une à, à tellement de niveaux. Euh, je ne sais pas par où commencer. <rire> je pense que l'espace géographique de l'île m'obsède depuis... Toujours, et qu'elle est, elle est vraiment aussi constitutive de, de, de la façon dont je crée. Et c'est à la fois ce territoire, c'est à la fois ce territoire qui peut être en soi une idée, qui peut être isolé, et en même temps pas exactement. C'est euh, l'aventure que ça suscite, c'est l'imaginaire qui y a autour, c'est les légendes euh, qui, qui tournent autour des îles, euh, c'est les fantasmes. Qu'on y a et donc elle, elle nourrit mon travail euh, à la fois donc comme je le disais parce que parce que c'est constitutif de moi et que du coup c'est une part de moi que j'ai envie d'explorer cette sauvagerie cette liberté etc mais c'est aussi euh, tout un romanesque euh, extrêmement riche et euh, tout un une mythologie euh, tout un un symbolisme euh, très très riche dans ce dans le livre euh, dans cette correspondance, je parle de ce mythe de de Porquerolles ou de ces princesses transformées en, en îles, en fait, que Porquerolles, Porcro et, et l'île du Laurent auraient été des, des, des princesses euh, donc transformées. Et, et c'est vrai que ça rejoint tout toute toute un mythe de de la rivière sous la rivière, de, de ces nappes souterraines qui seraient en fait des veines, de grandes géantes. Enfin, Ça, ça ouvre tout un imaginaire comme ça, qui est, qui est plus vieux que le monde et on se retrouve avec une géologie, même de la pensée. Enfin, C'est d'une richesse inouïe. Ouais.
0: Et au-delà de, du symbole, euh, de la métaphore, de la sauvagerie, de la liberté aussi peut-être que ça peut susciter chez toi, peut-être dans les fictions que tu peux écrire, est-ce que plus prosaïquement, Porquerolles peut être le théâtre de tes fictions Je sais que tu as un livre en cours.
1: Est-ce que Porquerolles y est présent par exemple oui, tout à fait. J'ai un roman en cours qui s'appelle Les Cistes et qui se passe à Porquerolles et qui raconte l'histoire d'une d'une jeune fille qui vient de perdre sa mère et qui et qui s'installe comme euh, nous comme jeune fille au père chez une femme qui travaille pour le parc et qui a une petite fille de un an et donc elle s'installe au milieu de la forêt et euh, et, et Porquerolles c'est le, le troisième personnage en le quatrième si on compte l'enfant de 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 ce livre et euh, et quand j'ai commencé ce roman j'ai commencé par euh, je faisais ce que j'appelais des esquisses de paysage, c'est-à-dire je me baladais dans port et j'ai été faire des textes partout sur l'île, en euh, in situ, quoi, en allant sur place, euh, aux Gorges du Loup, euh, à l'Oustaou des Dieux, dans toutes sortes d'endroits comme ça qui étaient importants pour moi et clés pour aller euh, faire des descriptions de paysages et, et donc du coup ancrer euh, tout le roman dans l'île et de manière très très précise, quoi. J'allais écrire sur place pour vraiment, comme, comme figer, comme faire des photographies en fait de chaque lieu mais à l'écrit, et que du coup tout le décor soit construit comme ça. Donc oui.
0: C'est super intéressant. La construction est donc de partir du théâtre, du décor, pour ensuite y, y insérer ta fiction. Ouais. Et en même temps, il y, y a matière à Porquerolles. Alors, du cocon insulaire à la poche des eaux, le liquide amniotique chaud et doux dans lequel l'insularité nous immerge. Le parallèle entre île et maternité est ténu et les images ne manquent pas. Qu'est-ce que l'île convoque de l'enfant qui est en nous, selon toi
1: je crois que ça nous fait revenir au corps et, euh, et du coup aux sensations premières. Et peut-être que ça nous fait du coup lâcher la tête. Et effectivement, euh, moi donc je l'ai je, je, déjà dit, je viens depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que chaque fois que je remets un pied sur l'île, il y a des sensations. Euh, de l'enfance qui reviennent c'est très concret c'est-à-dire que le, les sensations de l'eau les sensations des criques, les sensations de la, de, de la brûlure du soleil sur la peau l'été du sel de plonger dans l'eau et d'aller tout au fond pour aller euh, toucher le sable qui étaient qui sont des rites d'enfants de, de de la de la sève qui colle sur les mains et, et en fait des sensations qui peuvent être rappelées à nous et qu'on peut revivre en étant adulte et, et du coup, de regouter, en fait à cette enfance qui n'est qui est pas très loin derrière nous.
0: Oui. La nature et les éléments très présents ici euh, favorisent ouais. ce retour à, à,
1: aux sensations
0: d'enfant, ouais. certainement. Dans votre livre avec Maï, vous évoquez la théorie de l'archipel euh, d'Edouard Glissant. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, en quoi ça consiste, et comment vous vous en êtes inspiré dans votre travail pour créer ce que vous appelez l'archipel des mers
1: Édouard Glissant, donc c'est un c'est un poète et un philosophe euh, qui travaille sur ces idées de créolisation et qui effectivement a développé cette idée de ce paradigme en fait d'archipel euh, où en fait euh, le monde fonctionnerait par une mise en réseau des différences, c'est-à-dire que chaque euh, identité, chaque euh, chaque entité n'existerait que parce qu'elle est mise en relation avec les autres. Et donc, cette idée d'archipel, comme si on était tous, on peut, on peut le voir à titre individuel, comme si on était tous des îles, mais que ces îles n'existaient que parce qu'elles étaient au sein d'archipel. Et donc, euh, il abolit, par exemple, la différence entre l'île et le continent. Il n'y a pas de différence entre l'île et le continent, parce qu'il y aurait comme des rhizomes, il y aurait comme des racines, en fait et c'est vrai d'un point de vue géologique, qui vont entre l'île et, euh, et le continent et, euh, et, et c'est une façon de penser aussi euh, de construire une pensée tout court et c'est vrai que dans notre livre c'est ce qu'on a essayé de faire c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un récit Intime d'une mère. Enfin, moi, je ne fais pas juste le récit intime d'une mère, par exemple, qui raconterait son passe Déjà, je me mets en relation avec mon amie Mike, qui elle est en train, de, elle vient de vivre des fausses couches à ce moment-là, et donc une autre expérience, une autre île, mais on se met en relation et on se transforme en discutant et on cède et on s'encourage. Et ensuite, on a été convoqué d'autres autrices qui ont d'autres expériences autour de la maternité et de la non-maternité, c'est-à-dire des femmes, par exemple, qui, qui désirent ne pas avoir d'enfants, des femmes qui doutent, des femmes qui, qui essayent, qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas. Et, et c'est vrai que pour moi, je ne pouvais pas concevoir, je crois, d'écrire un récit de soi qui soit, qui soit unique. Je, je crois très fort que cette idée d'archipel, en fait, donc cet archipel des mères qu'on a constitué, du coup, il est extrêmement politique, dans le sens où euh, c'est facile de faire de la sororité avec du même, c'est-à-dire que c'est facile d'être euh, c'est facile d'être d'accord avec quelqu'un qui est comme soi, c'est facile de réfléchir avec quelqu'un qui est comme soi, mais on ne construit pas grand-chose, ça devient intéressant et ça devient politique à partir du moment où justement il y a cette mise en relation des différences. Et donc euh, l'intime est politique pour moi à partir du moment où il est collectif, et donc c'était très important pour nous effectivement de créer ce collectif, de se créer cet archipel des mères. Et aussi parce que euh, il nous semblait que c'était aussi la meilleure façon que que les gens s'y retrouvent et que les gens retrouvent euh, se retrouvent dans ce territoire, dans ce paysage qu'on construisait. Oui.
0: Mais parce que ce que tu dis pas, ou enfin tu l'exprimes peut-être à demi mot, Lucille, c'est que au-delà de vos récits. Personnel et intime avec May, au-delà de la parole que vous convoquez auprès d'autres autrices. Euh, Aujourd'hui, votre livre fait se libérer les voix de vos lecteurs, lectrices, et que votre archipel des mers, il continue de s'alimenter et de se nourrir. Donc ça, c'est voilà quelque chose de très joli, de créer des îles un peu partout. Pour terminer, Lucie, là, si tu devais donner
1: une définition de l'insularité, qu'est-ce que, qu que tu dirais je crois que ça serait une continuité de ce que je viens de dire c'est-à-dire que pour moi l'insularité elle n'a de sens que que si y a une mise en relation avec l'extérieur c'est merveilleux cette unité de l'île mais ça n'est riche que que quand il y a une mise en contact avec avec les autres îles autour donc et avec et avec le continent et donc que ça soit une insularité qui soit ouverte vers le monde comme les îles ont pu l'être à travers les siècles, comme des ports de passage, comme des comme des lieux d'accueil. comme des C'est là où l'insularité me plaît et me parle. Merci beaucoup Lucille. Pour
0: les auditeurs, je rappelle le titre de votre magnifique livre avec Maï, « Lettres d'hiver, lettres d'été, écrire la maternité » qui a paru aux éditions Belfont et que je ne peux que vous recommander vivement. Pour celles et ceux qui auront la chance de se rendre à Porquerolles cet été, vous pourrez découvrir les silhouettes et les visages associés à quelques-unes des voies de cette série, en pleine nature, dans les jardins de la Fondation Carmignac, au jardin Emmanuel Lopez et aux lagunes sur la route qui part du village vers le phare. Les portraits et les sons de la série sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerolles.toutattaché.com.